0: Och nu är det ljud också. Ja, perfekt. Då så. Så har det blivit dags för date nummer två från mina live sessions på Ostfestivalen i Stockholm. Nu träffar vi Alex från Arla Unica. Som är Arlas premiumsortiment. Och det är ingen idé att jag säger så mycket mer nu. För att vi tar oss igenom det nästa i det samtal som följer. Eh, men eh, då säger jag så här att eh, det här är Ostpodden. Live från Ostfestivalen på München Bryggeriet i Stockholm. Jag är Johan och framförallt så är du Alex men. Och jag tänker så här, du får en minut och ge kortversionen av
1: dig och vad du sysslar med till att börja med. Oh, tack. Som sagt, mitt namn är Alex och jag har förmånen att få arbeta med Arla Unika, så jag är ansvarig för Arla Unika som är Arlas flaggskeppsprodukter Så att jag är ansvarig för Arla Unika äh, ja, och... Jobba med produkterna som både finns i Danmark och här i Sverige. Och det är mycket hantverksproducerade ostar på för olika alamejerier som produceras och säljs framförallt till restaurationsbranschen. Och i, kommer säljas i olika ostbutiker och specialbutiker. Okej, okay. för jag hade inte hört talas om unika för en...
0: Jag gjorde mitt förra poddavsnitt faktiskt mm -hmm. och träffade Ulf Wagner på Sjömagasinet. Mm. Han var väldigt positiv till Ostarna. Vad roligt, Sarah. Ja, och ja, nu tror jag du har gett mig lite grann om konceptet väldigt snabbt. Men det har alltså egentligen bara funnits
1: på restauranger här i Sverige. Det har det. Så att mm. Vi började för ungefär ett och ett, och ett halvt år sedan att... Eh, Fråga olika restauranger och till dagens så dag som är ungefär 15-20 kunder som får se att finns det finns intresse i Sverige för, för alla unikas produkter. Och mm. Det har vi fått och det känns jättebra. Sjömagasinet och Ulf har varit en, en, är en av våra kunder och vilket känns väldigt roligt. Ja. Så att, och det känns jättekul att jobba med dem och de andra kunderna. Och det har gett oss ett stort intresse och det har gjort att vi nu här 5 mars kommer att öppna en flaggskeppsbutik i Östermalmshallen och kommer sakta men säkert ta på lite fler restaurangkunder som vi kommer att erbjuda våra unika ostar till. Okay. Ja, jag tänker att vi kommer lite till
0: den här era flaggskeppsbutiker lite längre ja. fram. Men ja, som du har varit inne på, det här unika sortimentet då, och det heter alltså Unika och inte unika. Ja, det är det ja. alla unika. Ja, vi var inte riktigt eller vi var ju överens om att det heter unika i förra poddavsnittet. Ja. Men då har vi fått det löst också. Och båda funkar jättebra. Ja, Ostarna är goda att sätt i alla fall. Men eh, nu är vi ju här mm. på Ostfestivalen. Yes. Och det är här vi hyllar svensk ost. Absolut. Så, eh, och den ost som ni bland annat har här nere. Och det är ju en ost som heter Hallands himmel. Helt riktigt. Och um, den är från Kvibille. Ja. Och för mig så är det, och för många tror jag, så är det väldigt mycket gräddädel och Kvibille mm. uh, Och det känns ganska storskaligt också. Nu är väl kanske, Kvibille kanske är ett litet storskaligt mejeri
1: Är det rätt? Ja men det skulle man kunna säga, det är ett av Alas mindre mejerier, det ligger i härliga kvibille och mjölken kommer från halländska gårdar och där producerar vi Hallands himmel, som är en ala unika ost och den produceras i deras försökstank som är på 1000 liter mjölk, så väldigt liten tank kan man säga. Ja den är ju mindre än vad flera av gårdsmejeristerna lystar ja. till vardags. Så den är väldigt liten och eh, där produceras den utifrån ett, ett eget recept eh, där osten är lagrad totalt sju månader. Aha. Där den är, börjar lagras i tio veckor i eh, en hög temperatur som på 10 grader så att den får verkligen frodas och den här härliga umamismaken kommer fram mm. och efter de här tio veckorna så och den tvättas inte som alla andra ädelostar i Kvibille gör, så att de har de här fina vita ytan. Ja, det är därför de för det funderar jag på. Jag såg någon bild från det stora ostlagret där, mm. och då slog det mig att de är väldigt Ja, så där ostmästaren går och tvättar ostarna, men det gör man inte med Hallands himmel, utan den får ligga där naken i, i ostrummet i den här härliga temperaturen på 10 grader, vilket är rätt mm. högt för att lagra ost i och efter 10 veckor så paketerar man och sen så lagrar vi den i 15 veckor mer vid en 2 till fyra grader för att den ska dehydrera. Det vill säga att den tappar lite vatten så att den får mer fett och protein kvar procentmässigt vilket gör att den, den blir lite som en, som en ostryffel. Alltså att när du får in den i gummen så löser den härligt upp sig och du får den här härliga umamismaken och rund och krämig. Ja, men det,
0: för jag åt ju Hallands himmel i rent studiesyfte här för några dagar sedan. Jag har inte gjort det idag, men det kommer jag väl att göra misstänker jag. Det hoppas jag. Ja. Och jag tyckte ju den var riktigt, jag tycker ju vanliga, vanliga. Gräddädel också är en, en ost som står sig väldigt bra. Men Hallands himmel tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Och just det här som du säger att den, den var ju lite torrare mm. ända tills man har liksom börjat äta den. Exakt. Och det här dehydrering, mm. det har du pratat om när vi har pratat innan ja. vid flera tillfällen eh, att ni jobbar med det. Kan du ta det lite, lite mer på
1: djupet? Absolut. Det är ju kunskapscenen det här trots allt. Ja, alltså Dehydrering, det är ju en alltså, det är ju egentligen uttorkning. Så att, eh, Man kan också rehydrera, men om vi startar med dehydrering, det är ju att man eh, egentligen eh, efter osten är jord man torkar ut den, det vill säga det, vatten försvinner. Så att Procentuellt så blir det mer fett och protein kvar och det är egentligen det härliga i osten. Eh, och det är därför den eh, härligt löser upp sig och får en härlig rund smak. Eh, och det är mycket utifrån, vad ska man säga, inom köttbranschen, där har man ju hängmörat. Och det är ju egentligen oh. samma teknik, att man, eh, man har den här smakkomprimera kan man säga- Uh, och det är ju, när du dehydreras så gör du egentligen att du får, säg att den startar som 3 kilo när vi har dehydrerat den så tar vi bort cirka 10%. procent, vilket många tycker är tråkigt för plus har en mindre ost, uh -huh. vilket gör att uh, ja, du har tappat vikt uh, men vi tycker att det är positivt för du får mer smak så att, uh, det tycker vi är väldigt positivt att du komprimerar smakerna och så får du uh, en härlig konsistens Lite som ja, hängmörad antrikot, eller biff, eh, eller lufttorkad skinka. Nej, ja, just det. Ja, så har jag inte tänkt. Men så du att ni har.
0: Gör ni något särskilt för att dehydrera? Är det... Gör man något särskilt med lagret, eller
1: får det gå bara med tid? Man kan, alltså vi, vi kontrollerar processen för att göra det för snabbt så spricker osten och göra det för långsamt så händer det inte speciellt mycket. Så det är både rätt temperatur och rätt vad ska man säga, vindhastighet i, i de här rummen där osten står. Och, ja, och det är viktigt att den då packar in i ett material som kan andas så ja, att så. man inte bara packar in den i vad som helst. Så vi har tror jag i alla unika serien så har vi en 4-5 dehydrerade ostar. Mm. Och det är både blåmögel, vitmögelostar vitmögelostar som, som vi har dehydrerat och, och det gör också att till exempel vitmögel och blåmögel, de har du inte kunnat riva innan. Men när du har dehydrerat dem så kan du faktiskt riva en blåmögel eller en vitmögel. Vilket är väldigt roligt i matlagning. Mm.
0: Men hur går det till... Alltså när, man, när man bygger en sån här ost, eller när man, när man konstruerar den, så att säga. För det är ju det ni har gjort lite grann, mm. eller?
1: Ja, men det är det. och eh, någon, alltså, Det första, den hydreringen, det var faktiskt av misstag. Och det är mycket det som Arla Unika är. Det är ALAS eh, resa där vi lär oss saker. Och eh, den första osten var där vi hade en vitmögelost i vårt trollheder Där den packades in i ett eh, pergamentspapper, som det heter... Och så glömdes den egentligen i det pappret. Och sen upptäckte man att men, den har blivit lite torr. Vad spännande. Och sen så börjar man att titta Men hur, hur kan vi göra det här i mer kontrollerad form? Så egentligen var det det här misstaget att man hade packat den i det här pergamentpappret. För man hade inte vanligt ostinpackningspapper kvar. Och, och så pergamenten den... är mer genomsläpplig. Ja, exakt. så ah, okay. den gör att mm. pergamentpappret genomsläpper. Och det blir att osten dehydrerar i det. Och eh, genom det misstaget så börjar vi arbeta med dehydrering. Och eh, nu efter 5-7 år så har vi en del ostar i det och jag eh, tycker det är väldigt spännande för att eh, det blir mer kompakta smaker och eh, ja, lite roligare användningsområden med de ostar. Mm. Plus att du kan rehydrera osten vilket är ännu roligare. Och hur gör jag? Då ställer jag fram den fuktigt eller vad? Många att det du gör är att eh, för när du dehydrerar så tar du bort vatten och eh, vi rehydrerar med alkohol så att eh, du lägger den i en eh, vakuumpåse med eh, cirka ja, 40 eh, centiliter alkohol, vakuumerar rosten, vilket gör att då suger rosten in alkoholen och eh, låter den stå i kylskåp i en, cirka två veckor, packar upp den, lägger den på en eh, Uh, ja, en plåt så den fandas i, i, och torka i två dagar och sen är den klar. Uh, och där får du då en ost där du egentligen har tagit bort vatten och så har du infuserat den med som vi gör på en ost som heter Sirius där vi infuserar med whisky. Uh, och så får du en ost som smakar helt annorlunda och får härliga fruktnoter och mm. söta mm. smaker. Vad gör ni med spriten som blir kvar? Den, äh, ja, den försvinner så att den, den äh, ja, det vet jag Nej. faktiskt inte.
0: Nej. Ni kan skicka den till mig,
1: jag. Det, <laughs> det låter jag ska, gott. Jag ska fråga. För
0: då är det ju ostsmak, satt sprit. Absolut. Det. Hallands himmel kom för några år sedan.
1: Den kom, lanserades hösten 2018 när vi, vad ska man säga, gick in i Sverige och approachade de här 15-20 restaurangerna. Men den har faktiskt funnits lite tidigare så alltså den är faktiskt utvecklad i 2012-13. Men eh, eftersom Ala startade i Danmark eh, och eh, man fick egentligen inte igång försäljningen så har den egentligen legat vilande. Mm. Men eh, när vi gick in i Sverige så tog vi upp produktionen och eh, Osten var faktiskt med på Ostfestivalen 2018. Ja, det var inte bara med, eller hur? Nej, och eh, det roliga var att vi hade inte lanserat den så att eh, vi visste inte att den var med. Så att, och den gick faktiskt till och med och vann. Eh, årets innovativa ost eh, och vi var tvungna att, vad ska man säga, att ja, lägga på locket lite grann för att vi ville lansera den i september så att det var väldigt kul <laughs> men samtidigt ett litet antiklimax ja ja det är klart men vad, vad var innovationen vet du det? eller uh, jag tror att det var en ny ost på den svenska marknaden att ja. eh, man hade inte sett den innan så att ingen visste vad Hallands Himmel var utan det var en helt ny ost som eh, och det är väldigt roligt att eh, dummarpanelen tyckte att den var väldigt god ja det är klart. Uh,
0: och uh, nu har du med dig, nu gör du samma sak
1: igen i år va? Absolut. För nu har du med dig något nytt som inte heller är släppt. Det är helt riktigt. Vi har med en ost som heter Unika 99 som är från Östersunds mejeri. Mm. Uh, det är en uh, green paper som är uh, gjord på uh, samma sätt som hushållsost men uh, med olika andra kulturer och en annan lagring. Uh, och... Uh, Lagrar ett år så den får härliga proteinkristaller och, som vi kallar unika 99. Och alla våra försök kallar vi unika och ett nummer. Och det är för att se att vi tycker den är bra men gillar konsumenterna det och kunderna det. Det tycker vi är det viktigaste. Så får vi bra positiv respons så kommer vi vara jätteglada. Och så kommer vi förhoppningsvis lansera den inom ett till två år. Och ja, det är just så att det tar ett år och, och eh, producera den och lagra den. Ah, ja, för det finns inte så jättemånga kilo nu då. Utan... Nej, just nu har vi 400 ostar och vi har ungefär 100 stycken här. Och de andra ostarna kommer gå till våra, våra kunder här i Sverige mm. som Sjömagasinet och ah. Ulf. Så att de ska också få smaka på den och säga vad de tycker. Ah. Och förhoppningsvis så ska de vara lika begeistrade som de besökare jag möt här på ostfestivalen.
0: Mm. Men blir det en hit så vill man inte stå... Har gjort sig av
1: med de 400 kilorna och sen så står man här. Exakt, på... så det är därför vi inte ja. lanserar den. utan Vi, vi vill ska man säga, ha en kontinuerlig produktion och det är också det viktigaste för oss när vi arbetar med restauranger att ha de den på menyn så ska vi alltid kunna leverera. Och det är, det är A O för oss. Att det, är våra, det är jätteviktigt och därför vill vi inte vad ska man säga, börja sälja någonting som vi behöver säga. att ja, men, Nu har ni fått det vi har, nu får ni vänta i två år. Det, Nej. det är inte professionellt tycker jag. Det är vi.
0: jobbigt då, om man baserar en meny på... På något sånt. Exakt. Vad är det apropå restauranger och, och menyer? Vad, vad är det som driver utvecklingen av ostar? Är det ni, ni har en, en uppfinnare? Det har eller vad, vad det kallas. Som, som, som driver själva utvecklingen. Men vad är det som vad gör att man gör en, en Unika 99 istället för en eller en, att Unika 99 blir en hushåsosttyp? Istället för en skitost?
1: Det, är, det är, får vi fråga Mats, som han heter. och Han är säkert jätteglad att få prata med dig någon gång. Men det att han sitter och tittar på, på vad det finns intressen och vi vill självklart utveckla svenska ostar. Och titta på vad har vi för mejerier och möjligheter i Sverige. Och... Också titta på vad finns inte. Så vi vill inte, vad ska man säga, kopiera och göra någonting som vi kan kalla Sveriges av något som redan finns. Utan vi vill skapa något unikt som inte finns, som man inte har smakat. Man kanske känner igen någonting, mm. men vår roll är inte att kopiera. Utan vi vill driva och skapa något nytt. Så han, han är otroligt duktig, och både i bakteriekulturer, gäster, lagring och så vidare. Så att, jag är själv väldigt imponerad av hans arbete och eh, mycket av vårt arbete också att vi, eh, vi provar oss fram och eh, gör olika försök, smakar på det, går tillbaks till ritbordet och testar. Och vi brukar säga att det tar mellan två till fem år och utveckla en ost. Mm. Eh, och han arbetar mellan med ungefär 10-20 till olika projekt samtidigt för att många av dem blir inte bra heller och... Eh, så att vi vill verkligen att när det är något som vi lanserar i de alla unika så ska det också vara unikt. Och, och där Arla unika bortsett
0: från unika mm. känns ju som och uppfattas väl som stora och industriella mer processindustri kanske än hantverk. Men du, du nämnde labbet på mm. Kvibble. Är det så det ser ut när man tillverkar ost, de här ostarna överlag?
1: Absolut. Det är det är, vi vill producera på olika mejerier för att vi har ostexperter. Fibila har vi blåmögel i den textur och som de har på Trollheder gör vi vitmögel och chittostar på Tistrup gör vi hårdostar. så att vi har mejeriexperter på olika mejerier och vi vill använda dem så man kan säga att i ett litet hörn på våra ala mejerier ja. där har vi osttankar från ja 200 liter som är den minsta eh, och som är kvibille på, på 1000 liter. Så att det är lite olika på vilken ost mm. det är men det är mycket hantverk och, eh, och passion i det och eh, det är det som vi tror på. Så att för oss är smak det är nummer ett. Ja,
0: nej, och det är ju, jag pratade med Ola som är på Kalmar med dig, och det var precis vad han sa också att mm. smak först yes. och, och sen tillverkningsmetod och, och volym sen. Det är ju mm. kanske inte det. Det är väsentliga.
1: Nej, egentligen. och in, inte Foss i alla fall. Och det är därför, vad ska man säga, vi är en del av Ala. Om man ska jämföra med oss så kan man säga att vi är Alas formulett-team. Mm. Det ska vara stora volymer. Vi ska göra de, de häftiga sakerna och prova. Och eh, vår ambition, det är, inte, det är inte någon storskalighet. Utan vi är jätteglada för de som gillar oss. Och eh, vi har ingen ambition heller att gå ut i, i brett i eh, dagligvaruhandeln utan vi vill kunna sälja till eh, ja, framförallt restaurationsbranschen och eh, specialbutiken. Där man kan få den här personliga betjäningen, hjälpen över risken så man verkligen är 100 procent säker att man vet vad man tar med sig hem. Ja, för att eh, du hintade ju om 5 mars mm. och eh,
0: den kanal som öppnas då här i Stockholm.
1: Ja, då öppnar vi en, vår flaggskeppsbutik i Östermammshallen. Så det är vi jätteglada för. Och det blir en butik där man kan sälja ost. Där vi säljer ost som man kan köpa över disk. Men det blir vår tredje butik. Vi har en i Köpenhamn och en i Århus i Danmark. Men den här blir med det tredje benet som är vi kallar Make the products come to life. Det vill säga att vi kommer att ha en restaurang, kafédel med fulla alkoholrättigheter, där vi ska servera olika former av osträtter. Där vi, vi tror att många serverar ostbrickor, men det jag och vi tycker det är väldigt spännande det är hur kan man göra osträtter, det vill säga där osten är huvudingrediensen i mat. Ja. Eh, och, där tycker, och där har vi många jätteduktiga kockar som, som gör det och där vill vi är med och inspirera både kockar och konsumenter till att kunna använda ost mer i matlagning som huvudingrediens och inte bara som att en liten rivning eller på en paj eller vad det nu är. Nej, nej, precis.
0: 5 mars alltså, Östermalmshallan. Ja. Men, ja just det, du, du jobbar i Danmark, eller?
1: Jag är jag baserad, på, i, Danmark, jag är baserad i Danmark, men jag är väldigt ofta i Sverige så ja. att jag är lite, lite överallt. Så jag mm. har ett team i Danmark och jag har ett team i Sverige och... Eh, så vi ja, mm. jobbar just nu med de här med ja. båda länderna.
0: Men jag tänker, vad, vad tycker danskarna om svensk
1: ost? Tycker de någonting? Eller? Eh, ja, men absolut. Hallands himmel är väldigt populärt. Men eh, det som finns inom ost är framförallt eh, frukostostar, är väldigt olika. Vi mm. som har frågan, svensk, gillar du dammbost? Eh, den här eh, som lite luktar fötter och mm -hmm. är lite mjuk. Mm -hmm. Inte jättepopulärt i Sverige och det är lite detsamma med... Våra svenska klassiker som är till frukostbordet i Danmark. De är inte heller populära men när det kommer till dessertostar så, så har vi sett att då funkar de i båda länderna och de funkar också till Sydeuropa.
0: Ja.
1: Och det kommer många från Frankrike, Italien, och USA till våra butiker i framförallt Köpenhamn där vi är i torghallarna och förhoppningsvis i Mamshallen. Och där ser vi att de gillar våra ostar både från Danmark och Sverige. Så att mm. det är jätteroligt. Ja, jag tänker vi har ju en
0: hel massa eh, mejerister, stora och små, här nere. Och Svenskost och står ju rätt bra. Vi har ju flera medaljörer från Ostven, tror jag, som finns här nere. Och, Absolut. Eh, så att, eh, ja, jag förstår att det inte bara är Danmark, då, mm. utan Europa. Vi kanske ska ta och runda
1: av. Eller? Har jag glömt något? Ja, det vet jag inte. Det... Vad tycker du jag har glömt? Om jag har glömt något. Jag tycker vi har kommit rätt runt om det hela. Jag tycker att det är... Ja, vi har pratat om sommarhandeln och det är framförallt den jag tycker att, ja att... Är man nyfiken på Pala Unica så, så, så tycker jag verkligen att, att man ska komma ner och, och, och se vad vi har för något. För att, och verkligen prova osträtter för att ost är också väldigt mycket... Ja, ah, njutning och um, macaroni and cheese eller en, en härlig toast med, med mycket ost. Alltså smält ost är bland det bästa som finns. Mm. Så det är mycket det vi kommer basera på. Eller till exempel bara ta en våffla med en härlig crème och lite kaviar. Det smakar också fantastiskt. Nu är det inte ost, men du kan göra lite ost i våffellegen. Och då blir det någon helt annan grej. Mm. Ja,
0: jag tycker också att man ska ner och passa på att prova den här unika 99. För den var
1: jättebra. Det är ju inte en hushåsost som vilken som helst. Nej. Vad om du som ändå äter mycket ost, vad, vad, vad är skillnaden för, för din del?
0: Med den, ja, men den var lite så här tycker jag... Den, den drar ju nästan åt parmesan lite grann. För med, med den äh, texturen och, och lite grann... Nästan att den blir lite så här karamellig också tycker mm. jag. Så äh, ja, jättegott men ändå sälta och, och lite... Äh, Sälta och syra, mm. det var det mesta. Den tycker jag man ska
1: prova. Eh, något annat man inte ska missa, utöver eh, unika monte ja, Tyvärr har jag inte haft så mycket tid att gå runt, men det eh, finns fantastiskt många olika leverantörer här idag. Så att, eh, jag ser väldigt fram emot också här under helgen. Och Prova runt olika uh, ostar och det finns otroligt mycket bra svensk ost. Så att jag tycker det är fantastiskt med en, med en ostfestival att verkligen lyfta det, det svenska hantverket. Så att uh, jag ser själv fram emot att gå runt och, och provsmaka olika ostar och, och uh, ja, lära känna några nya ostar som jag aldrig har sett innan. Mm. Men då säger jag så här att det
0: här har varit ostpodden och... Du Alex och ni har varit tappra. <laughs> Tack så mycket för ni har lyssnat. Tack så, Tack mycket, så mycket Alex för du ville komma. Tack så mycket. Alex från Ala Unica på Ostfestivalen alltså. Och vi ska väl tillägga att Hallands himmel som vi pratade om i det här samtalet var den ost som av besökarna röstades fram till bästa ost på festivalen. Och i kategorin grönpipig pressad ost. Tog den här andra osten som vi pratade om, Unika 99 hem ett brons. Inte gilla det heller. Tipsa gärna någon annan ostfantast om ostboden. Och följ gärna ostboden på Instagram och Facebook. Tack för att du har lyssnat. Nej!